0: 《封神榜》上说，纣王荒淫无度，听信妲己谗言，为祸人间。但事实真的是这样吗？纣王为商朝覆灭背了多少年的黑锅？商朝帝都殷的遗址被发现，甲骨文里记载的纣王真的如《封神榜》里说的暴虐无道吗？看完这部片子，我相信你一定有新的认知。十九世纪末，安阳一带早已丧失了曾有的富庶。此时，一个名叫小屯村的地方引起了波澜，一切都源于农民在土地里劳作时发现了古怪的碎片。据说这个东西具有神奇的疗效，于是村民们就把这碎片卖给城里来的商人，来获取利益。他们不知道日后这些碎片会颠覆中国三千多年前的历史。在商人手中，这些碎片竟然被当成了中药，取名龙骨。那这些神秘易碎的碎片，难道真的来源于神秘的龙吗？一名王易荣的学者在买来的龙骨上发现了神秘的符号，直觉告诉他此事并不简单。根据多年研究古文字的经验来看，这些文字出自人类的祖先之手。这下，安静的小屯村又渐渐热闹起来。奸诈的商人、兴致勃勃的盗墓贼、知名的学者纷纷踏至而来，所有的目的只有一个。那就是得到碎片，曾经廉价的甲骨也变得昂贵起来。小屯村每家每户都靠甲骨获取利益，字迹越多，甲骨越大，越值钱，导致大量的甲骨流落在外，无迹可寻。小屯村的文物保护工作刻不容缓。直到1928年，这些混乱的状况才好转起来。埋藏在地下三千多年的阴虚，终于迎来了他首次考古发掘。直至一九三七年，总共对殷墟进行了十五次发掘。可是，随着全面抗战爆发，为了保护文物为日军掠夺，殷墟的考古工作被迫停止。直到中华人民共和国成立，考古工作才得以延续。殷墟出土的甲骨文的发现，打开了殷墟考古的开端。那么，甲骨文上的符号代表着什么呢？一九三六年六月，在对殷墟的第十三次发掘中，竟有了意外的发现。这是一只庞大的甲骨教学，里面竟然堆放了一万多片甲骨，这也是发现甲骨最多的一次，同时也被称为最早的甲骨文档案库，是甲骨文史上的一大奇迹。上面的内容涉及祭祀、天气和疾病历史等方面。但是令人感到惊讶的是，在这个巨大的甲骨教学中，竟然保存着一个完整的头骨。1973年，在小屯村南地发现了五千片刻辞甲骨的教学。一九九一年，在殷墟花园庄东地发现了一个甲骨坑，出土甲骨一千五百八十三片，其中有刻辞的五百七十四片。这些发现都对殷商的历史研究提供着宝贵的资料，因为在出土甲骨文之前，史书上关于商王朝的研究一直被质疑真实性，而现在，那些久远的历史都被记录在甲骨文上，从而得到印证。当考古人员研究甲骨文上面的文字后，都被惊呆了。甲骨文上记录的都是祭祀、立法、天象、战争，唯独没有记载纣王的荒淫无度、残暴无道。然而在《尚书·牧世》中，周武王只是列举了纣王的四条罪状，分别是听妇人言、不认真祭祀、不注重视亲戚、任用逃犯做官。这几条罪名放现在反而成为了美德。用现在的话来解释这四条罪名：听妇人之言，会不会是听老婆的话？不认真祭祀，是不是相信科学，不信鬼神？不重用亲戚，是不是任人唯贤？任用逃犯做官，会不会是任用有才有德的人？总之，胜者为王，败者为寇，谁赢了，谁说了算。到了后来，其罪状逐渐攀升。春秋战国时期，纣王的罪状增加了二十项。西汉时增加了21项，东晋增加了13项，而忠臣比干被纣王所杀，最早始于春秋人的记载，但实际上这些罪状都是有出入的。大陆夏商周断代工程的研究发现，现存比干墓寺庙中碑文有显示，其比纣王还晚死十多年，不可能是纣王所杀。而殷墟考古显示，商墓的人迹和人殉都很少，甚至没有西周中早期严重。从各种文物中看不出纣王有太多暴行，而司马迁的《史记》因本纪中详细记载了商王朝的历史帝王资料，这跟甲骨文上发现的内容绝大部分相同，两者互相印证。因为商朝早期崇拜自然，凡事都会占卜，以求天意。大祭司占卜用的材料主要由乌龟、牛等甲骨组成，乌龟骨主要占卜生死之事，牛骨占卜农时。兽骨占卜捕猎情况，而人骨则占卜战争。那么，商朝的人为何在骨头上书写文字呢？这和远古神秘的巫术相关，在现在的黎族人中还流行着一种巫术。他们燃烧动物的甲骨，根据烧出的裂纹长短和方向来判断神的预知。那么，三千多年前的人们是不是也是用这种方法和神灵沟通呢？在商代晚期，变成了一种复杂的占卜技术。甲骨燃烧时裂开的声音，仿佛是神的旨意。在庄严的祭祀上，商朝的人们就是靠这种占卜来祈求神的旨意，寻求自己想要的答案。当占卜的结果应验后，就会把内容刻在甲骨的正面，形成了如今的甲骨文。令学者困惑的是，这些文字和其他象形文字有明显的不同，它脱离了图像的描摹而形式化。公元前一千多年前左右，各个民族的文字逐渐向字母化发展，经过漫长的演变，形成了现在的汉字。但是仍然有一些甲骨文让我们感到费解。经过学者的不断研究，已经破译了两千多个文字，这只是占了发现文字的三分之一左右。动物学家对殷墟出土动物骨骼进行了鉴定，发现了许多已经灭绝的远古动物，说明仍有许多未解之谜等待我们去发掘。殷墟不只是古代王朝的废墟，还是中华文明的发祥地，也是当之无愧的古文明圣地之一。这座殷墟东西长约六公里，南北宽约四公里。总面积约24平方公里，横河穿堂而过，将这片土地分成了南北两座。南面是王室宗陵区，居住着许多达官贵人，十分庄重气派，是城市的中心地带。与之相反的，位于北面的是王陵区，安葬着许多古人。在这里，考古学家一共发现了13座大墓、两千多座祭祀坑和陪葬墓，而山王的墓葬要比平民的房屋豪华的多。武官村的一座大墓，规格很高，有十多米深，四周由巨型木板筑成。其中最令人震惊的是，多达225人的殉葬人，竟然都是未成年的儿童，被整齐的排列在墓的四周。有的殉葬坑除了人以外，竟然还有狗殉葬。此时的商朝处于奴隶制鼎盛时期，在贵主眼中，这些奴隶与狗猫无异。殉葬时，每种杀人手法也都不一样。这种惨绝人寰的人殉和人畜制度，揭示了封建统治制度的黑暗，在无意中加速了商的灭亡。一位农民无意的发现被载入了史册。他在耕地里发现了一座高达一百三十三厘米、重量高达一百七十五公斤的大鼎，而这件大鼎是至今世界上发现最大的青铜鼎。为了躲避日军的追捕，铜鼎曾被多次的转移和掩埋，最终被完好的保存了下来。青铜器的数量可以表示出身份地位的高低，它形制的大小也可以显示出权力的等级。普通人是无法享用的青铜器，最主要的目的不是用于日常生活，而是祭祀用具和兵器。根据研究推断，该鼎是商王为了祭祀母亲而制定的，并在内部发现了“司母戊”三个字，便以此命名为“司母戊大方鼎”，其造型精美，工艺复杂。铸造此鼎所需金属原材料超过一千千克，足以代表高度发达的商代青铜文化。殷墟因为在青铜方面的辉煌成就，而成为世界青铜文明的中心地带。随着殷墟的挖掘工作的不断开展，一座保存完整的墓出现在大家面前，大家都被惊呆了。此墓深约8米，总面积只有20多平方米，这跟武馆村的大墓相比，显得平平无奇。出乎意料的事情发生了，墓室里全是珍贵的陪葬品，琳琅满目，根本无从下脚。这可把考古人员高兴坏了。整整六层的陪葬品，因为从二十世纪三十年代不断有盗墓贼来这一带盗墓，使大量的珍贵文物丢失、破坏，很少能看到未被盗墓贼光顾的墓葬，这真是个奇迹。随后，在这座墓里一共发现了一千九百多件文物，以玉器和铜器为主。其中最欣喜的是树木众多的青铜器，以礼器和兵器为主，做工精美，种类丰富，显示墓主人生前尊贵的地位。没想到这样一座不起眼的墓葬，竟然埋藏了众多精美的文物。这位墓主人在当时究竟拥有什么样的地位呢？考古人员发现，在众多青铜器中刻有“富豪”两字，因此推断这个墓主人名为富豪。富豪，一个女子的名字。根据甲骨文的记载。她中国历史上的第一位女性军事统帅，同时也是商王武丁的妻子，一位杰出的女政治家，曾多次受命带商王征集兵员，屡任军将，征战沙场。因此，武王对富豪的宠爱远超其他妃嫔，甚至专为怀孕的她进行祭祀，这是历史上都是罕见的。另外，让考古学家欣喜的是，除伴随青铜器出土的，还有十几个精致的玉人，其长相。不是都勾勒出三千多年前古人的特征，为考古研究提供了大量珍贵的材料。考古发掘证实，殷墟的范围比发掘早期的扩大了一倍以上。由于武王及后代常年的穷兵黩武，消耗了商朝大量的精力和财力，人民已经不堪重负，朝廷的内部矛盾越来越严重。终于，在纣王的统治下，经历了五百余年的王朝走向了灭亡。曾经繁华的都城，被渐渐的荒废成遗迹，直到考古学家的出现，才将殷墟辉煌的过往一点点的拼接起来，重新展示到世。